0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Goedendag. Ik wilde even beginnen met een vers uit Matthäus. Dat luidt, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo wil ik graag de aflevering van vandaag beginnen. Het is vandaag 23 mei. Um, we gaan vandaag lezen Psalm 66 vers 13 tot met 20, 1 Samuel 13 en 1 Samuel 14 tot met vers 23, Johannes 13 vers 18 tot met 38 en je hoort hier Jozefien. Psalm 66 vers 13 tot met 20. Ik zal met offers uw huis binnengaan en doen wat ik u beloofd heb. Wat mijn lippen hebben toegezegd, mijn mond in nood heeft gesproken. Vet gemeste schapen zal ik u aanbieden. Een geurig offer van rammen. Ik zal stieren en bokken slachten. Sela. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Toen mijn mond hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong. Had ik kwaad in mijn hart gevonden? De Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord. Hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen, zei God. Hij heeft mijn gebed niet afgewezen. Mij zijn gunst niet onthouden. 1 Samuel 13. Saul verspeelt de gunst van Samuel. Saul was dertig jaar oud toen hij koning werd. Twee jaar was hij koning van Israël. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegerd bij Migmas en het gebergte van Betho. 1000 lager met Jonathan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan veroverde de Filipijnse wachtpost in Gibea. En dat kwam de Filistijnen ter oren. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen, Hebreeën, luister, Israël heeft zich nu echt onmogelijk gemaakt bij de Filistijnen, doordat Saul een van hun wachtposten veroverd heeft. Het volk werd opgeroepen om zich in geelgal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël te strijden te trekken. Met 30.000 strijdwagens en 6.000 ruiters en zoveel voetvolk als er... Zand is op het strand, langs de zee... trokken ze op en legerden zich bij Migmas ten oosten van Bet-Awen. Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven... en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen... in grafkamers en waterputten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds Gilgal... En de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Hij wachtte daar zeven dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul: Breng mij de dieren voor het brandoffer en de vredeoffers. Hij droeg zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar, of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Sal antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten, toen u niet op de afgesproken tijd kwam. De Filistijnen liggen al bij Migmas, en ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in geelgal aanvallen, zonder dat ik de heer mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen zijn? vroeg Samuel. Als u zich had gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd, dan had de Heer uw koningschap over Israël voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet standhouden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Daarop verliet Samuel Gilgal en ging naar Gibea in Benjamin. Jonathan's heldendaad Sal monsterde de mannen die bij hem waren gebleven. Het waren er 600. Sal en zijn zoon Jonathan waren met hun troepen gelegerd bij Gibea in Benjamin. De Filistijnen hadden hun kamp opgeslagen bij Migmas. De stoottroepen van de Filistijnen rukten uit in drie richtingen. één naar Ofra in Sual, één naar Bet-Goron en één naar de grensstrook waar je over de Hyena-vallei heen uitkijkt op de woestijn. In die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren zouden maken. Alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels bij de Filistijnen laten slijpen. Dit kostte twee derde shekel voor ploegscharen en hakken en een derde shekel voor bijlen en ossenprikken. Bij het uitbreken van de oorlog beschikte de dus scheen van de soldaten van Saul en Jonathan over een zwaard of een speer. Alleen Sal zelf en zijn zoon Jonathan. Een eenheid van de Filistijnen had de wacht betrokken op de bergpas bij Michmas. 1 Samuel 14 vers 1 tot en met 23. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Sal, tegen zijn wapendrager... Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost, daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul bivakkeerde onder de genaadappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Igabot, die de zoon was van Pinegas, de zoon van Eli, de priester van de heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijden van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotspieken uit. De bosses in het noorden tegenover Migmas en de Senne in het zuiden, tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager... laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde de wapendrager. Ik volg u op de voet. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons... Halt, verroer je niet, tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Maar als ze zeggen, kom maar op, dan klimmen we naar boven. Want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager... Kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op de handen en voeten naar boven, met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de stoot. Bij dit eerste treffen doodden Jonathan en zijn wapendrager twintig man... Dit alles speelde zich af op een trein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost en ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. De mannen van Saul die bij Gibea en Benjamin op de uitkijk stonden, zagen wat er gebeurde. Er ontstond een golf van paniek en de menigte rende heen en weer. Daarop beval Sal de mannen die bij hem waren, laat iedereen aantreden en zoek uit wie er ontbreekt. Het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager niet waren. Breng de ark van God hier, zei Sal tegen Agia. De ark van God bevond zich namelijk op dat moment in het kamp van de Israëlieten. Maar terwijl Sal met Agia sprak, zwol het rumoer in het kamp van de Filistijnen nog aan en daarom trok hij zijn bevel weer in. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd. De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaar tegen elkaar opnamen. Zelfs de Hebreeën die zich al jaren eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Sal en Jonathan. En toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuilhielden, hielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de achtervolging in en ze bleven hen op de hielen zitten. Zo schonk de Heer Israël die dag de overwinning. Johannes 13, vanaf vers 18. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen, maar wat in de schrift staat, moet in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Werkelijk, ik verzeker jullie. Wie iemand ontvangt die door mij gezonden is... Ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Nadat Jezus dit gezegd had, werd hij diep bedroefd en hij verklaarde, Werkelijk, ik verzeker jullie. een van jullie zal mij uitleveren. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag bij de maaltijd aan Jezus' zijde aan. En Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag bij de maaltijd aan Jezus' zijde aan. En Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Daarop boog de leerling zich dicht naar Jezus toe en vroeg, «Wie, heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef, dat ik nu in de schaal doop», zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskarot. Op dat moment nam Satan bezit van Judas. Jezus zei, doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen op weg. Het was nacht. Jezus is de weg naar de Vader. Toen hij weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun jij nog niet komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Werkelijk, ik verzeker je, nog voor de haan krijt zal jij mij driemaal verloochenen." Heel erg bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag en tot morgen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen. Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.